0: soy la psicóloga Marlene, soy miembro del colectivo Colaxip y hoy les voy a hablar del tema duelo infantil. Eh, bueno, a raíz de la pandemia muchas familias han perdido a un ser querido y bueno, de todo corazón les digo que si ustedes son alguna de esas familias, eh, pues les mando un fuerte abrazo. Y si ustedes llegaran a necesitar atención psicológica o acompañamiento, pueden buscarnos en Facebook como Colapsic y nosotros los atenderemos con gusto. Y bueno, eh, pero independientemente de la pandemia, la muerte es algo que en algún momento va a suceder. Porque la muerte es universal, es un proceso biológico y bueno, es algo de lo que tenemos que hablar. Eh, yo me voy a enfocar a lo que son los niños porque eh, como adultos a veces tenemos la falsa noción de que los niños o de que los adolescentes no sienten, no necesitan un duelo, para ellos es más fácil, que a lo mejor no se dan cuenta, mmm, que podemos echar una mentirita y que ya para ellos va a ser más fácil, ¿no? Y esto es totalmente falso. Los niños necesitan y merecen hacer un duelo. Eh, necesitan saber la verdad porque si nosotros como adultos les mentimos o bueno, si nosotros como adultos les mentimos podemos llegar a crear o generar que los niños tengan un duelo patológico o un duelo complicado. Entonces, eh, como adultos, no vamos a poder evitar el dolor, no vamos a poder evitar la tristeza, no vamos a poder evitar el enojo. Pero si, lo que sí podemos hacer o lo que sí vamos a poder hacer es acompañar a nuestros niños, acompañar a nuestros más pequeños en este proceso complicado. Y bueno, les voy a hablar de tres preguntas de. Eh, como un poco generales, como que es de lo que más se llega a hablar y la primera es cómo decirle, ¿no? Eh, bueno, les voy a hablar de una característica que tienen los niños antes de, de darles como unas herramientas. Antes de los seis años los niños poseen una característica peculiar que es el pensamiento mágico. Entonces, a esa edad los niños, bueno, antes de los siete años, los niños aún no tienen una idea clara de lo que es la muerte, ¿no? Y sí saben que murió o pa pareciera que nos llegan a entender, pero para ellos la muerte es algo reversible, algo que sucedió, pero que puede como no volver a pasar o como que anularse, por ejemplo, entonces por eso escuchamos a nuestros niños decir como, ah, ya sé que mi perro se murió, pero vamos a desenterrarlo o mamá, ya sé que la abuelita está muerta, pero hay que llevarle agua al cementerio eh, mamá, yo sé que mi papá se murió, pero ¿cuándo va a volver? entonces, los niños lo preguntan no porque no o sea, lo hagan de mala fe o porque no hayan querido entendernos, ¿no? es que a nivel cognitivo, ellos todavía no pueden asimilar esa información. Entonces, ellos no están preparados todavía cognitivamente, no han creado las redes necesarias, y entonces, por eso ellos creen que es algo reversible. Por eso, nosotros debemos de ser claros, concretos y concisos. Debemos de usar eh, palabras como, pues, de, de, de fisiología, ¿no? Como el corazón dejó de latir, ya no va a respirar, el sistema fisiológico ya no sirve, por ejemplo, la sangre ya no va a correr por su cuerpo, entonces ser claros, ¿no? Por ejemplo, el abuelo ha muerto, y su sistema fisiológico ya no sirve, ya no corre sangre por su cuerpo, ya no va a regresar, él ya no puede despertar. Hay que ser directos con los niños. Y, bueno, aludiéndolo, el pensamiento mágico eh, era porque a veces nosotros como adultos usamos explicaciones como el abuelo emprendió su viaje, ¿no? o el perro está haciendo su camino, o mamá está descansando. Entonces... Nosotros como adultos podemos entender como ese eufemismo, ¿no? Y podemos entender que no es literal. Para los niños es algo literal. Entonces, nos, si nosotros ocupamos estas eh, frases, ellos pueden pensar que con mayor razón que es algo que puede revertirse. Y también pueden agarrarle miedo a hacer esas cosas como irse a dormir, porque entonces ellos piensan que si ellos van a dormir tampoco van a despertar. Entonces tratemos de ser claros, directos y concisos con los niños. Si podemos ocupar. Eh, frases o explicaciones basadas en fisiología para ellos sería más fácil de comprender y para nosotros también un poco más sencillo de explicar claro que todo esto va enmarcado dentro de nuestras ideologías, nuestro, dentro de nuestras creencias y dentro de nuestros valores uh -huh. eh, bueno también hacía alusión a lo del pensamiento mágico porque a veces nosotros como adultos en nuestro cotidiano usamos frases como ¡Ay, qué coraje! Un día de estos me voy a morir de enojo. O ¡Ay, como no limpiaste tu cuarto, eh, voy a estar muy enojada y un día me he de morir de un coraje! Eh, Tienes que cuidar a tu hermano porque si no le puede pasar algo. Imaginemos que al hermano le llega a pasar algo, ¿no? Y en algún suceso fallece. Entonces el niño va a interiorizar o sea, como todas las frases que ya le dijimos y en su mente se va a crear esta idea como él de alguna manera va a asociar por este este tipo de pensamiento que tiene y va a decir claro yo no lo cuidé por eso se murió o eh, claro si yo no hubiera hecho enojar a mi mamá ya seguiría viva o bueno, dependiendo de las frases que usemos, pueden crearse como muchas ideas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuidemos el lenguaje que usamos todos los días con nuestros niños. Que tratemos de no usar estas frases, evitemosla, porque cre podemos crear ideas erróneas en nuestros pequeños. Y la segunda pregunta es, eh, ¿conviene decirle la verdad? Y la respuesta siempre va a ser sí. Siempre hay que decirles la verdad, siempre hay que decirles eh, las causas, siempre hay que tratar de explicarles. Y si ellos preguntan, ser honestos, siempre contestar con la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser más fácil, eh, pues, si ellos conocen la verdad, y aparte, por lo que les mencionaba hace rato del pensamiento mágico, ¿no? que si nosotros no explicamos, ellos también pueden crearse historias a partir de su imaginario y pueden ser historias en que no sean pues, necesariamente algo positivo para ellos. Entonces, siempre hay que decir la verdad. Eh, por ejemplo, en el caso de enfermedad, cuando hay enfermedad en casa y más si es una enfermedad terminal crónica, eh, hay que hablarlo con ellos desde el principio eh, explicarles qué es, qué es lo que pasa y si ellos preguntan más, puede darles más detalles. Si con ellos una explicación sencilla, es o sea, si para ellos una explicación sencilla es suficiente, pues con eso tenemos. Pero si ellos tienen dudas, siempre responder con la verdad. Uh -huh. eh, explicar la verdad, bueno, ya les dije los motivos, no para que ellos no se creen ideas erróneas. Y, bueno, si es una enfermedad y el niño también, pues, sabe, quiere hacer como esa última visita, quiere acompañar, para ellos va a ser más fácil si nosotros les hablamos con honestidad. Y eh, la tercera pregunta, si llevarlos o no llevarlos a un funeral. Eh, bueno, eso va a depender. Va a depender de la edad del niño y también va a depender de si el niño quiere. Eh, entonces, la edad, pues, o sea, como la o sea, como los papás vean la conveniencia, ¿no? Si es como muy, muy pequeñito, si, también si se requiere la presencia y un poco más grande, si les preguntamos, hablamos, si ellos no quieren ir, eh, pues entonces no obligarlos tampoco. Es bueno que ellos vayan porque como humanos, para todos, incluyéndonos a nosotros adultos, eh, los funerales, los entierros, las ceremonias, las misas, son rituales, ¿no? Un ritual de cierre. Y con estos rituales nosotros nos ayudamos a concretar la muerte. Con estos rituales nosotros podemos eh, como cerciorarnos, como a, a enfrentar en nuestra realidad que esa persona ya murió y con ese cierre nosotros nos damos la oportunidad de despedirnos. Para nosotros es así, para los niños es igual. Y bueno, en estos tiempos como de pandemia, que a lo mejor no se puede hacer eh, un funeral, o que no podemos asistir, o a lo mejor un familiar lejano y el que no podemos viajar, pero que es importante para nuestros niños, eh, también podríamos hacer un ritual en casa. Eh, por ejemplo, un entierro simbólico de algo como una fotografía con esa persona eh, a lo mejor algún dibujo eh, puede ser un regalo importante para o algo significativo entre el niño y esa persona mm, va a depender de nosotros como padres y de los niños no preguntarles eh, quieres hacer un dibujo quieres llevarle una flor quieres que hagamos una carta? hacer un ritual para que el niño pueda cerrar es muy importante en caso de que vayamos a un funeral o de que se vaya a un entierro explicarles a los niños que van a ver no eh, vamos a cerciorarnos de que ellos sepan con lo que se van a encontrar de prevenirlos, ¿Qué es lo que van a ver vas a ver una caja vas a ver personas, a lo mejor va a haber una misa, eh, va a haber velas, va a haber flores va a haber un cuerpo, si es que va a haber un cuerpo, si no va a haber un cuerpo, ¿qué es lo que va a haber eh, va a haber cenizas o no vamos a ver nada y si es un cuerpo, explicarles también la diferencia, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre este cuerpo que parece dormido y el que está muerto, ¿no? Eh, lo de la sangre, el sistema, ya no, bueno, ya no ya no hay respiración, el sistema fisiológico ya no sirve, bueno, ya no está funcionando. Eh, tratar de explicarles claramente qué es lo que está pasando en ese cuerpo y que ya no, qué es lo que está pasando en mi cuerpo y que ya no está pasando en ese cuerpo. Eh, si son cenizas también y si ellos preguntan cómo, cómo es el proceso podemos ser, eh, dar una breve explicación y en caso de que no sepamos también responder con la verdad no sé, pero si quieres investigo y bueno, eso es lo que vamos a hacer con nuestros niños en caso de que quieran ir a un funeral y en caso de que los llevemos prevenirlos para que no los tome por sorpresa y ellos también vayan preparados para lo que van a ver eh, bueno, creo que esto es como las herramientas que de momento yo puedo darles eh, ojalá que esta información les sea útil en algún momento de su vida que puedan aprovecharla y les recuerdo que pueden visitarnos en la página de Facebook de Collapseic y nosotros damos atención psicológica de lunes a domingo eh, totalmente gratuita nuestros horarios y números de teléfono lo pueden encontrar en la página muchas gracias